0: genial, podemos empezar de vuelta porque evidentemente no estamos enganchando el dilema por
1: favor, dale
0: <risa> que no arranca
1: eh, este, bueno estamos grabando
0: así es, estamos grabando buenas noches
1: buenas tardes
0: o buenos días mi nombre es Olva alcalde
1: yo soy Nacho Francavila y esto es animándonos a lo desconocido
0: muy bien, qué hermoso bueno, les vamos a contar a nuestros oyentes que estamos eh, probando cosas, experimentos nuevos. Hoy no nos vemos.
1: Así es, no nos vemos.
0: Así que es como, como una cosita nueva. Antes de empezar, me gustaría recordarles a quienes nos están escuchando en nuestras redes. ¿Qué te parece, Nachito?
1: Me parece perfecto. Por favor, adelante.
0: Bueno, ay, qué formal es que estamos hoy. Ay. Bueno, nos pueden encontrar en Twitter o en Instagram en arroba a, a lo desconocido, doble a lo desconocido. Ahí vamos a estar interactuando más en Twitter, así que nos pueden tuitear, nos pueden mencionar, eh, pueden utilizar el hashtag a, a lo desconocido. A medida que van escuchando el programa, nos dicen qué van pensando qué sienten, qué se les ocurre, qué nos comentarían. Y nosotros desde ahí les contestamos. Y si no se sienten cómodos con ese tipo de interacción, pueden mandarnos un mail a donde, Nachito.
1: Eh, nos pueden mandar un mail a animándonosalodesconocido.com. Hermoso. Así hermoso. Es. Ah, y también, si me dejas, si me das un momento, Por podemos hablar del Instagram. Que el Instagram también es igual que nuestro Twitter, que es a lo desconocido. Y ahí lo que tienen es acceso más fácil al podcast en Spotify, eh, ya que dejamos eh, anclado en nuestro perfil de Instagram eh, el, el link a donde tocan e ingresan al podcast en Spotify, donde están todos los episodios publicados. Así que ahí lo encuentran más fácil y Así acceden es. fácilmente. Y también pueden. Si se quieren eh, grabar alguna historieta etiquetándose en Instagram como para que la gente empiece a escuchar de este, de este programa, también nos ayuda a llegar a más oídos, ¿no?
0: Así es, así es. Eh, etiquetenos cuéntenos, nosotros estamos ahí, ¿Cuál? Eh, millennials cuarentennials, eh, atentos a las redes, así que <risa> esperamos ahí sus interacciones. Hermoso. Bueno, Nachito, contame. Contame sí. cómo vas con esta... Eh, nueva extensión de este aislamiento Porque les cuento a todos Porque quizás no nos están escuchando Ni bien sale el, el episodio Que estamos en plena fase Un millón del aislamiento de, sí, sí, sí. Del coronavirus El COVID-19
1: La etapa de grado 1000 ya. Y acá miren, sí. lo, lo más, lo más loco que, sí, sí, sí. Lo más loco que me ha pasado Y que quiero compartir porque me parece increíble Y nunca me pasó en la vida eh, Dormí 15 horas de ayer a hoy. Nada, me parecía pertinente compartirlo.
0: <risa> no sabía si querías compartirlo. A mí me impresiona un poco. 15 horas es como una banda.
1: No, no. Realmente no, es algo que nunca me pasó en la vida. O sea, yo ven, ven, vengo durmiendo raro con la cuarentena, con el estrés, con que la cabeza no nos para, ¿viste? De repente me acuesto a las 11 de la noche y me despierto a las 4 de la mañana y no me puedo volver a dormir. Después estoy despierto hasta la 1, me duermo una siesta de 3 horas y así, rarísimo todo. Pero lo que me pasó ayer fue que me acosté a las 12 de la noche, no sé, me habré dormido tipo una. me acuerdo que me puse el despertar a las 9, como para dormir 8 horas, y recuerdo haberlo apagado y seguir durmiendo. Nada, cuestión me de despierto, veo que es de noche, digo, uy, no, qué paja, otra vez me pasó que me despierto, que son las 5 y media de la mañana y me desperté, bueno, ya fue, me voy a levantar. Agarro el celular mío la hora 18.35, chiques. ¿Qué? No, <risa> o sea... es una cosa que no se
0: puede
1: creer. <risa> no, no. Y no entendía ni qué día. dije, bueno, qué día es, o sea, me fijaba la fecha y digo, "¿Qué, qué día es?", o sea, y bueno, es el día de hoy, básicamente que es 11 de mayo, lunes, pero no podía acreditar haber dormido un día entero, ¿entendés? No lo podía acreditar.
0: Y te hago una pregunta, ¿te levantaste cansado? ¿Te levantaste cómo te levantaste? Con sueño medio a...
1: No, no, cero, cero, cero sueño, o sea, como re bien, re descansado pero me miré al espejo y tenía parecía que me había que, que, que yo había estado en la película de Rocky, básicamente que me habían cagado a palos, pero no. Los dos ojos hinchados. Eh, no, me bañé y, y activé. Mi familia también se preocupó porque, no sé, flashear, Mi papá pensó que me habían entrado a robar mi casa. Como yo también dije, wow che, pará, banquemos un toque con la hiperconectividad porque desaparecí 15 horas, no es que...
0: Sí, bueno, era un poco lo que hablábamos, la la vez pasada con el tema de la conexión con el celular, sí. que uno está esperando todo el tiempo la respuesta inmediata y es como a veces no, no sé, es como que está bueno estar conectados y agradezco que así sea eh, para el tema de la, de la cuarentena porque este, ayuda a poder este, estar en contacto con amigos o cosas que quizás solo con el teléfono sería mucho más difícil pero en un momento lo hemos hablado, se hace un poco pesada esa expectativa del otro de necesito que me respondas, porque si no me respondes en dos horas, estoy llamando al 911.
1: Sí, 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 mal, mal. Sí, también me, lo que más me, me hackea entre comillas de esta situación es que digo, ¿qué onda con mi libertad también con eso, no? Porque voy a exponer a las dinámicas familiares, Franca Vila, pero mi papá, tenemos un grupo de los cinco hijes con mi papá, <risa> Eh, y tiene esta costumbre de uh -huh. pedirnos el presente, entre comillas, como para saber que estamos bien y también una manera de comunicarnos, que en un principio me parecía tierno, pero ahora digo, mmm, no sé si quiero darte el presente como si tuviese siete años todos los días de mi vida y que sepas, no sé, todo lo que se lee en ese presente. No sé si yo me eh, contesto al grupo a la una de la tarde, asumen que yo me desperté esa hora y por ahí me desperté a las ocho de la mañana y no tenía ganas de contestar hasta ese momento. Entonces, ni idea, como un montón de... Claro. De cosas que aparecen por detrás, que digo, no sé si me parece tan ya como que me pidas el presente, onda, soy grande, quizás hay un día que no tengo ganas de, de dar el presente y lo tengo que dar igual porque si no pasa esto de que se preocupan, ¿entendés? Es como sí, sí. me cuestiono mi propia libertad en un punto como ¿por qué yo tengo que, no sé, si de repente flasheo que quiero... Meditar durante 21 días y no usar el teléfono, porque tengo que avisar que lo voy a hacer para que la gente no se preocupe? En 21 días es un poco extremo, ¿no? Pero digo, si yo por un día no quiero tocar el teléfono, te juro que va a haber un montón de personas que te van a escribir preocupadas sí. porque quizás te pasó algo y no, o sea, hola, bienvenido. Sí, me pasó algo, ¿qué me pasó? Quise soltar el teléfono del demonio por un día, celebrémoslo, o sea, no me morí, no me robaron, o sea...
0: Sí, a mí me pasó cuando empecé a hacerlo de desactivar los datos a la noche, los datos y el wifi a la noche, que hasta que no me levantaba, no me entraban en los mensajes, y una vez me levanté, o sea, me tenía laburada a la tarde, bueno, no sé cómo fue que dije, no me voy a poner despertador, necesito descansar, y ponerme que me levanté a las 10, nueve y media, 10, y... Me levanté, desayuné, retranque. Cuestión que no aprendí los datos hasta como las once y media de la mañana. Y cuando prendo los datos del celular, fue como catarata de mensajes. Donde estás bien, qué te pasó. Por favor, cuando leas esto, avísame. Fue como guau. Wow. Guau, wow, porque es como Ahora intenso. Ahora que decís
1: esto, todo cobra sentido. Porque claro, yo, yo tengo esa misma costumbre también de poner el celular en modo avión. Y claro, yo tuve el celular en modo avión todo el día. No, no. Entonces por eso se preocuparon porque pensaron que me habían robado, porque como no claro. me llegan los mensajes. Bueno, ya entendí todo. Buenísimo. Pido disculpas a mi familia. <risa> igual no, igual posta que no quita esto de que no, es, es algo reloj, sobre lo reloj. que hay que meditar un poco, ¿no? Como que alguien no conteste un WhatsApp no quiere decir Re. que se murió. O sea, calmémonos un poco. Me parece hermoso. Yo le dije a mi hermana como, está todo bien, entiendo desde dónde viene el amor, la preocupación, pero dale. O sea, tengo 30 años, no... Como que si tengo que avisar cada vez que no voy a agarrar el celular por un día, no estoy siendo libre. O sea, todo el tiempo tengo que estar considerando lo que los demás van a pensar por lo que hago deje de hacer con mi celular. Es una paja. Es como, dale.
0: Sí, bueno, yo me acuerdo, una de mis abuelas que ya no está en este plano, eh, era una persona muy especial, pero ella nunca te llamaba porque no te quería claro. molestar. Ella no te llamaba porque no te quería molestar cuando vos la llamabas a la perorata de que no la había llamado nunca. Bueno, típico de, de reclamista. Ah. Y... Y yo, viste, cada tanto le, le escribí y le decía, che, Agu, ¿cómo andás? Y me decía, bien, bien. Igual yo, <ríe> esto es terrible, igual yo cada tanto eh, miro a ver cuándo fue la última vez que se conectaron, vos, tu claro. prima, si ya sé que están bien, si cambiaron la fotito de perfil. Y fue como, wow, eso me traviese, pero bueno, sí, sí, claro. o esto de
1: asumir que si no apareces en las redes sociales o que o la gente empieza a asumir que es algo malo, como, no sé, a mí me pasa, a veces tengo como momentos, de hecho ahora no estoy tan activo en las redes sociales, solo estoy como compartiendo algunas cosillas de una canción nueva que estoy por sacar, pero más allá de eso, como que no estoy compartiendo uh -huh. mi cotidiano o cosas que hemos adquirido como costumbres, entre comillas, normales, que las estoy cuestionando, eh, y... Y la gente te pregunta, che, sí, me estaba preguntando qué te pasaba porque no estabas tan activo en redes y pensaba, ¿le habrá pasado algo? Y tipo, no, no me pasó nada, solo flasheé no compartir mi vida en redes todo el tiempo.
0: Claro, claro. Es que es muy loco eso también, ¿no? Como esa exposición a la que, por lo menos de mi parte, eh, si bien tampoco es que expongo mucho, o sea, expongo menos que otros, sí. como digo, ¿cómo fuimos lentamente, sin darnos cuenta gradualmente aumentando cuáles eran nuestros límites de lo que íbamos a compartir o lo que estábamos dispuestos o dispuestos a mostrar en Total. las redes. Entonces es como, de repente, el mismo para lo que vas a consumir también en las redes, porque a mí me, me ha pasado de estar de repente viendo un Instagram de el primo del tío del hermano, de la sobrina, del ahijado de mi prima, y cómo llegué acá, claro, tan... claro, claro, claro. o sea, qué momento, cómo, cómo fue. O de, de encontrarme, que eso es algo que me, a mí me, me, como que me asombra mucho de, de este momento, ¿no? Como que vos conocés a alguien, ¿no? Sí. Ponele, conoces a alguien en el, en cualquier tipo de situación. Y no sé hasta qué punto está bueno meterse meterte en sus redes, porque ya te vas a hacer una imagen sí, rara. Sí, sí. O sea, por lo menos no le estás dando... Ya la próxima vez que te encuentres con ese otro vas a tener un, un sí, preconcepto sí, o algo que Total. creaste en base a esa... Sí, sí y que también,
1: igual. hola, cómo, no, cómo nos lado... vendemos, entre comillas, no, no es que nos vendemos, pero cómo nos mostramos en las redes no deja de ser un recorte de nuestra realidad porque no mostramos, no estamos haciendo un vivo de las 24 horas y te aseguro que encima si lo hiciésemos tampoco sería real porque estarías siendo consciente de que te estás viendo una cámara y te pondrías la cámara desde el mejor plano y, y no no sé, yo si hago un live, no me tiro un pedo en un live y hola, me tiro pedos en mi casa, chiques todos nos tiramos un pedo, todos cagamos, todos negamos, todos nos pajeamos, o sea, y, na y, y nadie comparte eso en las redes sociales. Sí, sí. Entonces es como ser consciente sí. de eso, de que... De, de construir la imagen que estamos mirando.
0: No solo eso, sino que también es re loco. Re loco, el, eh, ahora que estoy retomando el podcast de Eli y Masi y Pato Tarantino de, de Harry Potter, en base a, bueno, unas experiencias y una reconexión que tuve con la historia. Eh, estoy viendo los, los primeros. Va, escuchando los primeros momentos de aislamiento, ¿no? Como que voy por ahí. Sí. Y uno de esos es un vivo, y lo primero que dice Eli es sí, sí, eh, chicas, no me peiné. Y fue como, bueno, sí, pero yo no me peino todos los días en mi casa. O sea, Bien. tampoco me tenés que pedir disculpas porque encima que estás abriéndome las puertas de, de tu casa para hacer lo que me entretiene a mí que es un contenido que me estás brindando por amor al contenido, digamos. Eh, encima, como que hay gente que mira eso con exigencia, ¿entendés? Como no, Para cómo va a salir en un vivo sin peinas, no digo que sea el caso de, 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 del público del podcast porque nada que ver, pero eh, nada de paso, un besito, a Eli. Te amo, ah. y quizás estoy cumpliendo con todas las tareas para poder ser tu mejor amiga en algún momento. Ah, no.
1: Yo quiero decir esto todo bien con Eli. Le mandamos un beso a Eli Black, lo que quieran, pero quizás te la recomendé yo antes que ella. Eh, ah, no, Sabes
0: ver? que me parece que no.
1: Bueno, está bien, bienvenido. No, estoy ligando, no lo estoy mirando. Sea, sea, o sea lo que sea, eh, bienvenido que estés mirando This Is As, Es una recomendación que animándonos a lo desconocido hace a nuestro público, a nuestro público oyente.
0: Exactamente. Igual quiero aclarar que si bien Eli y la viene me la viene ah, porque me lo es a mí individualmente, no es que lo recomienda a todo el mundo. Eh, me convencí, bah, me convenciste como que me diste bien, vos el el empujón, el último empujón para poder decidirme a verla, porque como es una serie que, que es como intensa todo el mundo me decía, no, es intensa, es reintensa, y vos me diste ahí un par de tips y, y eso me, me ayudó a animarme a Y justo a verla, todo
1: esto que decís de Elis madre me
0: lo desconocido
1: eh, va, me ¿Sí? lleva a, a un, un tópico que yo quería traer a este podcast hace rato y no encontraba en el momento la, la fecha y la hora y aparentemente Bien. es el 11 de mayo eh, la fecha la hora va a ser la hora en la que nos estén oyendo, pero en mi caso la hora es las 23.43. Eh, así que lo que quería plantear un poco es esto de que Eli es un amor, te amo, te amo, te amo, pero no la conocemos realmente a Eli, ¿no? No,
0: Como obvio. Eli puede...
1: obvio. Que no, no, no voy ¿Qué a pintar pasa un escenario no porque no quiero generar ni siquiera un vestigio de, de hipótesis de nada, de asociarla a nada horrendo a ella, digo, pero no conocemos a la gente realmente. O sea, uno cree que conoce a alguien por seguirlo en las redes sociales, pero posta que hay que entender que, que eso no, es un recorte no, no, no. de la persona y de la vida y que hay tantas otras cosas que uno no comparte que pueden ser buenas o malas o, y o malas y eso no deja de ser parte de esa persona. Entonces me parece clave el no idealizar a la gente, como no dejan de ser personas.
0: Ahora te planteo lo siguiente, ¿no? O sea, entiendo lo que vos decís, y me parece que está mucho más exacerbado en personas que están expuestas y que son generadores de, de sí. opinión o de contenido. Pero me parece que, obviamente, en, en menor sí. grado, en la vida pasa un poco eso también. Sí. Como que vos conoces a tu compañero de laburo en ese ambiente. Quizás si, estu si fueses a su casa un sábado a la tarde, no sería la claro. misma persona. Como que creo que las, las redes lo que hacen es eh, potenciar mucho esa, esa censura que uno hace eh, para el, los diferentes lugares en los que transita. No sé, por ejemplo, bueno, yo no soy de censurarme mucho, pero eh, yo iba, estoy tratando de buscar un ejemplo porque voy a buscar uno, aunque no me toque a mí, porque yo no lo hago, pero como que sea lógico, yo no sé si... Eh, cuando uno está em parado como docente, por sí. ejemplo, de una materia que nada que ver, da para exponer, por e en mi caso, por ejemplo, todo mi fanatismo por Harry Potter. Yo lo hago, a mí no me importa. O sea, mis alumnos saben, mis estudiantes saben que soy fanática de Harry Potter, voy con cosas del fandom a la facultad, o claro. sea, no me importa. Pero elijo eso y capaz que, no sé, no estoy hablando de mis preferencias sexuales, por ejemplo. O sea, como que hay una censura que tiene que ver con qué es lo que le decidís mostrar en cada sí. lugar. Y eso me parece que está muy, muy exacerbado en las redes. Sí,
1: sí, sí. Sí, me parece clave. Como yo ahora en las redes, como en este momento de cuarentena, la verdad que no estoy mucho en Instagram, pero justo hoy entré, eh, no sé por qué motivo, y fui a ver el perfil. Yo tengo muchos colegas, eh, muchos colegas eh, exitoses para lo que es el éxito social de ser actor y de que es ser famoso y tener muchos seguidores y... Uh -huh. ble. Eh, claro Y, bla. y sí. miraba esos perfiles, ese tipo de perfil y digo, qué peligroso este tipo de perfil, ¿no? Porque como que se, entre comillas, porque sé que esto no es una palabra, se va no es un verbo, se vanagloria a, a gente con determinados perfiles, o sea... Sí, es un verbo,
0: vanagloriar.
1: Ok, bueno, se vanagloria, no, no sabía la conjugación se van a a gente con este tipo de, de perfil, ¿no? Como, y lo voy a describir, ¿no? Como eh, muy fit, muy belle, hegemónicamente hablando, eh, que eso no quita que sean talentosísimos artistas, eh, pero digo, como qué importante que haya otro tipo de referentes, si y siento que hoy en día los hay y, y se está vanagloreando a a otro tipo de referente, porque ver ese que, que se aplauda tanto a la chica o el chico que es como hegemónico y muy bello y muy talentoso es como, siento que muchas veces hace o hizo que gente que no es tan hegemónica y que por ahí artísticamente es igual o mejor que esas personas que sí lo son sientan que no son merecedores de ese tipo de reconocimiento porque no tienen esa condición o esa belleza más hegemónica y me parece reinteresante reflexionar sobre eso como... Y no estoy bardeando a la gente ni poniendo en duda el talento. Nada, recelebro celebro que la gente tenga la disciplina y la, la voluntad de comer sano y ejercitarse y tener su cuerpo como lo más cercano al estándar ese de belleza que se supone que tenemos que seguir todos. Pero como que también entendamos que esa es una de las posibilidades y que, que realmente no todos tenemos por qué decidir poner nuestra energía en eso y podemos elegir nutrirnos de otra manera y ser exponentes desde otro lugar. Y que eso también tiene que empezar a tener su reconocimiento y su peso y que también es responsabilidad del que está mirando y poniendo su like, y eligiendo dónde lo pone y dónde no.
0: Sí, bueno, eh, voy a hablar de DCS, obvio, porque la piba no sabe que las cosas le gusten de manera normal, así que se obsesiona. <risa> eh, pero es un poco lo que dice Kevin cuando le agarra ese esa locura en el primer capítulo, onda, esto no solo es culpa mía que elegí hacer este papel horrible y poco profundo, sino que también es culpa de ustedes. O sea, ¿qué están claro. consumiendo? Que no digo que esté mal eh, consumir un poco de algo más menos profundo, si crees, sí. o consumirlo fit, pero también es como, ¿cuál es el punto entre consumir solo una cosa? No sé bien cómo explicarlo, pero digo, ¿cómo, ¿dónde está el límite que nos ponemos también a nosotros mismos? Porque si bien está bueno tener referentes a lo que aspirar, no es sano para tu salud mental sentirte apartado todo el tiempo. O sea, como que no encajas, tomado con muchas sí, pinzas sí, sí. la palabra, ¿no? Pero cuánto mal te hace sentir que todo es distinto a lo que ves. Porque la realidad es que por más que esté buenísimo lo que hablamos en el episodio pas pasado de sentirte seguro en en, en en dónde estás y de pararte solo y de hay momentos en los que uno necesita un poco saber que hay otras personas que están pasando por lo mismo aunque sea en cosas pequeñitas, sí. bueno, no sé, por lo menos a mí me pasa un poco eso. Sí, sí,
1: sí. Que
0: es un poco lo que lo que hablamos con el, el tema del, de de esta cuarentena de aislamiento y seguir solo gente que está todos los días haciendo ejercicios claro. y yo no sé si me, a mí me, me serviría solo seguir a esa gente porque yo no estoy en esa porque a mí la cuarentena me está pegando claro. de otra manera y seguir a esa gente para que me genere más culpa Total. porque no estoy haciendo eso como que siento que no me suma sí, 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 no, ni a pero nada. bueno en la cuenta de I wait sí que me la recomendaste vos Amamos
1: esa cuenta eh,
0: que se las recomendamos a, a todos hay
1: bajo weight en inglés hay o sea I latina guión weight w e i latina g h t hay weight
0: muy bien sí que es una eh, es una campaña que surge en base a una para como contar contextualizar un poco en base a una foto que salió hace unos años de las Kardashian en las que estaba puesto cuánto pesaban cada una Uf. un horror eh, se creó como este movimiento en el que uno es, o sea, se empezó a publicar como imágenes de personas que muestran lo que pesan, pero no en kilos. Como cuáles son sus habilidades sí. y cuáles son las cosas que, que son sí. importantes para, para ellas. Estoy tratando de acordar del nombre de la actriz eh, que que creó el movimiento, como para que la puedan seguir también.
1: Ah, eh, con eh, J es su nombre.
0: Pero bueno, ahí también... No me sale el apellido Jamil Bueno, ahora ya lo busco y, y les cuento. Pero digo, ¿cómo eh, desde ese lado se está hablando mucho de salud mental, de, de un montón de cosas? Y una de las últimas campañas que, que tuvo fue por el tema de, de falsa publicidad con estos batidos que estuvieron de moda hace un tiempo, tipo para quemar calorías y para ser súper flaco sí. y para adelgazar y...
1: Jamila
0: Jamil se llama. Jamila Jamil, gracias. Eh, para los que vieron eh, The Good Place, es eh, una de las protagonistas. Y si no vieron The Good Place, se la super recomiendo. Está en Netflix. Y cómo eh, hay creado también toda una industria ¿no? alrededor de eso sí, sí, sí. que tiene que ver con... Con el ser hegemónicamente delgado y, y un montón de cosas que.
1: Sí, ¿y, que cómo, no son ¿y cómo se supone que te, te venden esta imagen de que si vos encajas dentro de eso vas a ser más feliz que el que no? Y no es así, porque hay muchísima gente que es súper hegemónica y que encaja naturalmente, quizás ni siquiera yendo a un gimnasio, comiendo sano o no, dentro de esos está, estándares. Uh -huh. y, y hay cosas que. que que, que eso no te asegura nada no te asegura la felicidad no te asegura estar en una relación y ser correspondido no te asegura el éxito no te asegura nada ser hegemónico es una mentira o sea y, y, y no es que estoy sentado acá en mi casa grabando y diciendo y promoviendo la flojera o que no se ejerciten o que coman mierda no o sea como cada uno hará por sí mismo lo que a cada uno le construya su propia felicidad pero sí estoy re a favor de cuestionar qué estamos vendiendo en las redes porque nada, también no podemos señalar con un dedo y criticar si tuviste la suerte, entre comillas, de nacer hegemónico y de eso haces una empresa y vendes eso y tenés tus seguidores y eso te funciona y generas guita, bienvenido. Pero digo, me parece importante reflexionar sobre esto y, y que todos los que nos escuchen sepan que hay otras realidades y que es algo que pasa indefectiblemente. Como Incluso a mí me pasó, digo, con mi experiencia personal, yo como actor... En un, una vez me llegó una cuenta en Instagram de un chabón que, que lo que decía era un horror y en su momento como que yo dije, bueno, listo, sí, tiene razón. Y ahora no puedo creerlo, como también me voy a auto exponer en esta como auto prendida fuego, pero digo, el chabón como que decía que en un, eh, de, básicamente lo que decía es eh, hagámonos cargo de que por más que como que promovamos el, como la conciencia de la imagen corporal y lo que sea y que no todos nos tenemos que ver así, así o así convengamos que cuanto mejor te veas en esta vida mejor te va a ir tiraba el chabón. como wow sí 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 como te va a ser más fácil bueno o sea no eh, es necesario pero claro eh, como y lo peor de todo es que el chabón no tiene o sea no está o sea sí está mal para mí lo que dice pero lo más triste de todo es que termina siendo cierto porque a, o sea a mí cuando cuanto más puedo trabajar o cuando mejor me o cuanto mi, mis posibilidades son mejores digamos como actor es cuando mejor estoy del cuerpo pero eso también termina siendo como una cárcel. Porque...
0: Cuanto más encajase hegemónicamente. Digamos.
1: Sí, sí, total. Como... Pero también eso termina siendo una cárcel porque el día de mañana, si yo pierdo ese cuerpo, no sé, ble salgo a la calle, me, me sí, atropello sí. un colectivo y me quedo cuadripléjico y pierdo esa, esa condición de hegemónico. Nada, eso es como un retema, pero que lo estaba pensando hoy, de hecho, hablaba con mi hermana. Sobre esto, ¿no? Como qué flash lo de la imagen y cuánto importa y cuánto deja de importar o sea, a mí me pasó, digo, yo, o sea, desde chico, lo, los que me conocen más de cerca saben que luché con mi imagen corporal de chico, yo era gordito, qué sé yo, adelante, uh -huh. todo lo que quieras. Y, y como me crucé con este entrenador y me como que me quedó en la cabeza esto que dijo, y dije, claro, yo soy como que, y también mucha gente por cómo yo me veo, porque, me, o sea, me voy a hacer cargo de que yo como que tengo una belleza que me coloca muy dentro del hegemónico, Digo, si yo fuese inteligente, entre comillas, para ojos de la sociedad, cuanto mejor yo me vea, más voy a laburar y bla, 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 bla. De hecho, me ha pasado que me lo dijo un director mientras estaba en una obra, que yo tenía que estar en cuero, que algunos de los chicos que, que están escuchando el podcast la vieron, que era desde mis ojos, que yo hacía de caballo. Y en un ensayo el chabón dijo, como, adelante de todo el mundo, como, y la verdad que vos tenés como el típico perfil de chongo y, y, y si explotases ese lado te iría muy bien, me dijo. Y yo como que en ese momento dije... Ok, me puse a trabajar para eso. Y estuve seis meses comiendo impecable, yendo al gimnasio. Logré el cuerpo que, entre comillas, soñado. Y que yo quise tanto okay. tiempo, lo logré. O sea, tengo fotos donde estoy increíble. Y digo, wow, no puedo creer que tuve el cuerpo así en un momento de mi vida. Y eso no evitó que, que el chabón con el que salía no me quiera. Y que no me corresponda. No evitó un montón de cosas. Entonces, no te asegura nada ese cuerpo. Y desde ese lugar decís, bueno... ¿Cuál es el punto?
0: De, sobre eso habla un poco, eh, Yamila, no sé si lo, lo escuchaste en, en algún momento, que ella dice también como que elige mostrar
1: sí. la
0: prensa de espectáculos de ella. Porque cuando ella estaba más delgada claro. y, y en una relación horrible y se sentía súper sola,
1: claro.
0: eh, solo publicaban fotos de ella sonriendo. Y cuando... Ella tenía un trastornos este, alimenticios y cuando logró superar eso y subió un poquito de peso y había terminado esa relación y estaba en una relación mucho más sana, solo publicaban fotos de ellas en las que salía claro. mal o se la veía triste y decían como que la, la, la noticia era que ella estaba re mal, re gorda y re triste. Y era como todo lo contrario.
1: Como que está asociada la gordura a estar mal y estar dejado. Y, la, y el estar flaco y fit a, estar estás reactivo, estás bien, estás alineado con el bien. Y nada que ver como.
0: Quiero aclarar dos cosas respecto a esto. Primero que cuando eh, las, las primeras imágenes, cuando estaba delgada, no era una delgadezana porque sí. era. Sí, sí, me acuerdo es, que ya línica. hablé de esto. O sea, Y subrayó se esto línique. justamente como
1: la importancia de, de de entender que muchas veces uno está re flaco claro. y que por ahí estás flaco porque estás deprimido y no estás comiendo y la gente te dice, ay, qué bueno, estás re flaco y la estás pasando como el orto.
0: Claro, y que ahora tiene un peso que es saludable para ella, médicamente hablando, y que la tratan de gorda. De hecho, es claro. una de las gorditas de Hollywood y es como sí, sí, vos sí, la sí, ves. es tremendo.
1: Sí, sí. Y también para mí otra línea yo soy el rey, para los que no me conocen, eh, y, me, igual se, se ve claramente en todo lo que estoy exponiendo, pero soy el rey de la psicosis y el, el sobreanálisis de las cosas. Y de repente, cuando yo estaba como muy bien del cuerpo, entre comillas, eh, digo, entre comillas, o sea, yo estaba muy bien porque además, a ver, también lo que hice fue ir a un nutricionista, como no, no tiene que ver con lo que te devuelve el espejo, tiene que ver con nutricionalmente, yo estaba bien, digo, yo me ejercitaba cuatro veces por semana y comía bien todos los días, comía todos los nutrientes, o sea, fui un nutricionista, dicho esto, lo que pasaba es que yo decía, como que también empieza a ser un arma de doble filo porque la gente no te conoce realmente y por ahí el, el chabón o la mina que se te acerca y te chamulla, se te está acercando por tu imagen y en un punto decís, bueno, genial, yo me veo bien y, y, y está buenísimo, pero ¿hasta qué punto la gente está conmigo porque le gusto yo? Le gusta mi cuerpo, le gusta mi envase, pero no me conoce realmente y ¿qué pasa si yo el día de mañana engordo? Sí. ¿Te ¿Tendrías ganas de estar conmigo o no?
0: Claro, por eso me hace tanto ruido a mí. Eh, sin criticarlo y esto es una cosa que me hace sí. ruido a mí para mi persona, el tema de las aplicaciones parasitas.
1: Sí, 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 sí. O
0: sea, me revierte, bajarme lo, jugar un rato, pero digo, en un momento me siento como que estoy re, re, re. comprando algo, o sea, que no es para, no es la idea. Por lo menos para mí. Bueno, con este con esta bomba, que después si quieres la, la, la retrae, que tampoco fue tan bomba, me parece un buen momento para recordar nuestras redes para quienes nos quieran comentar Dale, eh, a pleno. algo, interactuar con nosotros en Twitter. Eh, en Twitter nos encuentran en arroba a lo desconocido, doble a lo desconocido. Pueden mencionarnos y contarnos qué les va pareciendo este episodio y los anteriores. También pueden hacerlo con el hashtag a lo desconocido igual. Y si no, nos encuentran en Instagram, ¿en dónde, Nacho?
1: Igual que en Twitter, nos encuentran en arroba a, a lo desconocido. Ese también es nuestro Instagram, donde en el perfil tienen anclado el link donde ustedes tocan y entran al perfil de Spotify de, a, animándonos a lo desconocido. Y ahí están todos los episodios. Eh, y ahí pueden subir alguna historia si tienen ganas. Si no, simplemente, o sea, más que nada, el perfil de Instagram está para que ustedes tengan el link accesible y puedan acceder más fácilmente al podcast para no tener que estar buscando por si no lo encuentran. Y aparte también si no tienen un mail, que es animándonos a lo desconocido, arroba gmail.com o gmail.com y ahí también nos pueden escribir e interactuamos por ahí.
0: Exactamente, esperamos ansiosos sus mensajes. Eh, bueno, ¿qué tema, no? El, el de las aplicaciones no, no sé qué onda eso No sé ni de dónde salió sí. Pero sí, siempre tiene que ver con eso Como que siento que está todo muy basado en la imagen, ¿no?
1: Sí, sí, sí Y
0: yo soy muy muy demisexual Así que es como que la imagen sola Como que no me sirve mucho Pero bueno, claro. tampoco me voy a hacer Que me quita, no sea tan chiquitita, ¿no? Pero...
1: Sí, sí, sí Pero es eh, muy loco Yo no sé, mi postura es, o sea yo la verdad que soy visual y para. No sé, soy... no, 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 no sé si me etiquetaría. O sea, sí, como sexualmente me gusta la gente más. Eh, como que se. No, no quiero decir que se cuida, porque. Pero digo, no, no. La gente con mucho sobrepeso no, no. No. A mí no me No me erotiza un cuerpo con mucho sobrepeso. Pero nada, esos son mis gustos. Tampoco es que. Me gusta un, claro. un chabón tipo de gimnasio trabado, todo, ¿entendés? Como, nada, una persona X, como ni un extremo ni el otro, como también se ve muy influido por la personalidad, como que no lo puedo determinar, porque me ha pasado de conocer gente que es como eh, visualmente o estéticamente, según lo que la sociedad quiere, es linda, entre comillas, eh, pero de repente no hilan dos palabras y, y no hay conexión como personal y no puedo, o sea, yo, todo bien, pero no.
0: Claro, sí, 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 esa esa parte un poquito de mi sexual, eh, sí, es muy, es muy loco, es muy loco, a mí es como que me cuesta desde ese lugar, pero bueno, sí. tampoco es que, igual ahora no, no las también, podemos usar. Ver, porque...
1: Y también vamos a laquear, depende cuál sea el fin, ¿no?
0: <risa> sí, obvio, que, obvio, que estoy obvio. Estoy borracho sí, en una
1: fiesta sí. y tengo ganas de, Tener sexo, lisa y llanamiento es una experiencia terrenal, carnal y de calentura. Uh -huh. Qué sé yo, el que me calienta, me calienta, y fin, digo, no, no estoy queriendo solucionar re, re. en este intercambio que estamos teniendo. claramente ambas partes están queriendo gozar.
0: No, ni en pedo es un juicio de valor sobre.
1: Pero digo, si me no, tienes que preguntar, no. como para una relación, ni idea, como, posta que, que no, no hay un estereotipo de de persona que me guste, de hecho, mis hermanas me cargan y me dicen que siempre he salido, y pobre la gente que si sí, alguna ex escucha esto, pero que siempre he salido con gente fea, como que siempre elijo chabones feos que no entienden por qué, me dicen tipo... ¿Vos podrías salir con gente tan linda? Y yo ahí les digo, bueno, ¿qué? ¿Por qué? Porque yo por ahí soy hegemónico. Tengo que elegir a alguien igual de hegemónico o más hegemónico que yo para salir. Me parece una estupidez.
0: No, y que la, eh, que la belleza pasa por otro lado. No sé, es muy loco. Total, bueno.
1: Genuinamente a mí, si me gusta alguien, me gusta.
0: Te voy a volver a recomendar la película, Ignacio. Quiero que mires Happy Thank You More Please. Que tiene una cosa, okay. un momento de, que tiene que ver con esto. Se lo recomiendo a todos los que están escuchando también. Eh... Tiene un momento que para mí es clave que no quiero spoilear nada así que no lo voy a decir pero cuando lo, lo mires es, la vamos a charlar. Una cosa que nunca dije, sí. que lo estoy pensando desde el momento que me lo preguntaste que quedé que lo iba a decir al final de ese episodio nunca lo dije, es
1: ¡Ay, ya sé qué vas a decir!
0: ¡Qué animal sos!
1: Me muero, sí. Yo te dije que eras una lechuza.
0: ¡Sos una suricata, Ignacio!
1: Sí. Sí, sí. Dios mío. Amo, americana. amo. Esto quiero blanquear que lo hablamos off record, literalmente. Tipo, off recording. Sí. Eh, sí. Soy una suricata sí, y lo sí, más sí. gracioso de todo fue que yo ya llegué a esta conclusión en otro momento de mi vida y es lo que le dije a Sol en privado. Una vez esto me it hit me, tipo, me golpeó en un zoológico. Estaba, no sé por qué había, ah, había, había ido un zoológico que entre paréntesis los zoológicos son todo lo que está mal hoy en día, sí. eh, pero en su momento no lo veía tan claramente. Así, eh, como un, parte de un ejercicio de actuación, teníamos que ir al zoológico a investigar un animal y como después teníamos que ir a la clase y actuar como si fuésemos ese animal, eh, como físicamente todo.
0: Okay. Y yo me
1: acuerdo que sí. que pasé por donde estaban las suricatas y dije, boludo, soy una fucking suricata. <risa> Porque son hiperquinéticas, son hiperquinéticas. Y aparte, como de la nada, de un segundo al otro, ¡clá! Se quedan quietas y observan, sí. y miran. Y, tipo, no hay animal que encierre más mi personalidad bipolar que en un segundo estoy saltando y al otro segundo estoy, tipo, emocionado por la vida y agradezco. De... O sea, soy una faja en increíble.
0: Es que hubo un momento que el Animal Planet tenía... Como un especial que era como una, seguían como una familia de suricatas. <risa> y había una imagen muy característica que es que había una suricata y de repente se paraba en esa típica stand de las suricatas como todo alto, sí, 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 sí. todo en su extensión, y miraba como para todos lados, y tipo, pienso en esa imagen y sos vos, ¿eh? fantástico.
1: Así que bueno, Y además soy una siento
0: que te das mucho también con, con la versión caricaturesca del Rey León.
1: Claro.
0: De la suricata.
1: Tremendo.
0: Como que siento que te re pega. Para, eh, Había quedado timón, ahí de. Le...
1: Timón es una suricata, ¿no?
0: Timón es una suricata, ah, claro.
1: Bien, bueno. Soy Timón. Igual siento que soy un poco Pumba también. sos re Timón. como la mezcla, porque soy como Pumba que le encanta comer y tipo, disfrutar de los placeres de la vida, pero soy infumable e hiperkinético como Timón.
0: Bueno, pero eso también lo tiene Timón, de disfrutar de los placeres sí, de la vida y el jacuna matata. <risa> pero siento que sos Timón en la escena que quiere distraer a las hienas que se disfraza y hace como toda una actuación <risa> re <pisarra. risa> con, una, con una pollera de pasto y una flor en la cabeza. Bueno, ahí soy timón más que nunca. <risa> no, 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 es, me pareció fantástico. increíble. Es muy genial. Qué loco.
1: Así que bueno, estamos hablando un poquito de esto, gente. Cuéntenos qué opinan, ¿no? Ustedes ahí en las casas, ¿qué onda con la, con la imagen y con lo que se vende? No sé, a mí me parecía alto tema para tocar. Re. Porque yo mismo, de hecho, tengo como soy muy ciclotímico al respecto de esto, sobre todo como creo que mi profesión también me lleva a lidiar con eso indefectiblemente. Como cuanto mejor me, yo me vea, más voy a laburar porque por cómo soy yo, como que de hecho hice un casting hace poco, hice un casting, hice un curso de acto como para actores para actuar más y como pulir la imagen de uno y como que lo que recomendaban era identificar como dentro de qué estereotipo uno entra y, tra y cuanto más te acerques a ese Ajá. estereotipo, mejor te va a ir en tu carrera y, y vender eso. Y yo, como que por un lado, la verdad que lamentablemente sí, es re así, pero por otro lado digo, ¿qué paja, no? Porque también eso es re limitante, porque digo, yo no quiero, porque también lo que pasa es que si vos te ves como, no sé, si yo me tengo que pensar a mí. Claro,
0: sos, sos Rupert Dean siendo Ron para toda la vida.
1: Claro, si yo me tengo que pensar a mí mismo como, digo, bueno, como, como qué, cuál de los personajes de DC Sass yo podría hacer y no sé, cualquiera de los dos hermanos, pienso, yo podría ser o de Kevin o de Randall, calculo, ponele. Pero si sí trabajase mi cuerpo y estuviese en ese plan, ¿entendés? Pero también lo que pasa es que cuando encajas en ese plan y te coges, te, te coges, wow. <risa> <risa> no. <risa> no. <risa> wow. Wow, wow. Te corres de ese plan. Hay, hay que investigar. tenemos que traer un psicólogo a que analice ese fallido, por favor. Toda la, toda la gente en su casa sí, está dándose sí, sí. la risa. Pero digo, cuando te corres de ese lugar... Hmm. Eh, primero que como que perdés valor a ojos de la gente que te contrataba por lo que vos eras antes y también hay algo resarpado que se pone en el juego, de, de que eso te imposibilita otras cosas, digo, si vos encajas en el rol eh, chongo, trabado, la la la, después no te llaman para, no, como a nivel imagen, no das eh, persona frágil, no das persona sensible y no te llaman para ser el friki, no te permiten componer ese personaje, porque a ojos de los directores vos das algo. Pero
0: viste que, que es re loco, porque Em, lo mismo que es lo que te exigen entre comillas para pertenecer también entre comillas, es lo que después hace que te encajen y que pierdas valor a ojos de esas mismas Total. personas onda, totalmente ponete súper divino, hegemónico trabajado, te vamos a contratar por eso y después solo sos eso, onda, solo sos el pedazo de carne que se saca hace un, dinero en la tele y se saca una remera, entendés
1: Totalmente, totalmente. Y eso es una paja porque también lo que pasa es que no solo en la ficción pasa eso, en la vida real. Sí. tipo A mí no no te das una idea la cantidad de veces que me ha pasado de hablar con chabones y que como de, de estar conociendo a alguien, en plan conocer a alguien, sí. tipo, me gusta, tengo ganas de salir con él y que me digan, wow, no puedo creer que, como, de hecho la última persona con la que salí me dice, no, no pareces actor, como los actores que he conocido son re narcisistas y... Y por cómo te ves vos, me, me dice, podría ser de otra manera? Y sos re sensible, sos re empático. Y yo tipo...
0: ¿eh? Sí. Bueno, pero... a mí me pasa que me dicen que... que o sea, como que de repente me, me encasillan en el papel de madre del grupo, cuando me conocen en dinámica grupal. Sí. Y capaz que no, yo soy rejodona y me, me gusta hacer un montón de cosas. Y es como que dicen, ah, mirá, como... Mirá qué fiestera, con muchas comillas, porque igual tampoco lo soy, pero digo... Mirá qué, qué fiestera sí, resultaste. Sí, sí. Y es como. Eh... Sorre
1: fiestera, se te cae. Yo conozco tu pasado fiestera. Bueno. Ahora está, estamos grandes. Estamos somos grandes, estamos cuarto grandes. cuarto de hora. Sí. Oh, no, no. Ah, no, mentira, no se nos pasó ningún cuarto de hora. Pero digo, somos, somos, somos supiste ser muy fiestera. Yo también, yo fui sí, tremendo. En re,
0: en re. Pero lo que digo es como. muy tremendo. A mí siempre me encajaron como en el. Siento que si la gente me te dice que cuando me conocía, de más joven, eh. Como que yo era la bibliotecaria, ¿viste? El ratón de biblioteca que estaba ahí. Bueno, de hecho en el colegio me hicieron el libro gordo de Petete. No me acuerdo quién.
1: Ay, es cierto. Me había olvidado de eso, por favor. Sí.
0: Y después de repente era como... wow mira qué sorpresa. Y era como sorpresa para quién. Porque yo soy siempre así. Sí, sí. ¿Entendés? Pero bueno, nada no.
1: Sí, sí. Pero es tremendo porque porque eso como que ese, ese, ese limitante...
0: Sí.
1: A mí me pasa, digo, a mí me pasa más allá de lo que la gente diga, a mí me pasa conmigo, digo, yo... Real. Bueno, cuando tenía ese cuerpo, o ese cuerpazo, yo decía como que también hay algo de uno que está en eso, que empieza a abonar eso, y, y yo no dejaba de ser una persona compleja, con un montón de sentimientos y demás, pero también, como que en un punto eh, eso te, te limita, y, y sobre todo a ojos de la... Bueno, esto que estaba diciendo antes, ¿no? Como a, a ojos del que te ve, como como socialmente se ve a la persona exitosa o, 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 y también está asociada a la persona que tiene éxito con un cuerpo hegemónico, se cree que está feliz todo el tiempo y que no le pasan cosas y que si es famoso es feliz. Y es mentira. O sea, a la gente le pasan cosas, no dejan de ser personas por estar... Como que hay que dejar de, de idealizar tanto y de endiosar tanto a las personas porque también no solo es mentira y, y, y uno se pone una presión de ser como... Ese Dios que uno está mirando, que en realidad es igual a une, nada más que está en, la, en, el, en el ojo de, de todo, en ojos y en boca de todo el mundo, uh -huh. pero también lo que hace es generar una presión sobre esa persona que uno endiosa, de, de, de que esa persona siente que, ok, yo no puedo volver para atrás, no puedo... Si ya tuve este cuerpo, no puedo tirarme para atrás y de repente dejar ir al gimnasio porque soy un fracaso, porque me tiré para atrás. Y como que se empieza, es como una bola de nieve de que bueno, es que, una imagen social que sostener todo el tiempo y es una paja.
0: Es que es otra vez el yo te puse en esta cajita, quédate en esa cajita porque a mí me da tranquilidad Total. que vos te quedes en esa cajita <ríe> para siempre. No te muevas de esa cajita porque ya estás ahí. Y es como, no. Es un tema tuyo la cajita en la que me pusiste. O sea, yo me quiero mover porque Rey. yo no estoy en ninguna cajita. Sí, tengo cosas que, que vas a, mías que vas a identificar en, en todo momento, pero también tengo un montón que son cambiantes y que, nada, es como muy loco. Qué tema, ¿no?
1: No, re, eso está buenísimo lo que decís. Sí, yo reflexionaba sobre esto con Nati, mi hermana, y como la conclusión final que llegué fue como, bueno... Listo, nunca vamos a escapar de la percepción del otro. Y, y en definitiva creo que lo mejor es hacerlo para uno, como para uno mismo. De hecho, cuando yo pude entrenar más y tuve más constancia y llegué como a ese cuerpazo, entre comillas, fue porque lo hacía para mí, como que lo encaré muy desde, ok, voy al nutricionista, me nutro bien, me cuido, el ejercicio es como estoy cuidando mi cuerpo, mi templo, bla, bla, bla. Y desde ese lugar me conecté con algo recopado y no tenía que ver con... Ok, la gente me mira y estoy re bueno. Que eso también pasaba, pero, pero no lo buscaba desde ese lugar. Como que yo encuentro en mí que si yo busco las cosas para el otro, no me funciona. O sea, yo lo tengo que hacer porque yo quiero y porque a mí me hace feliz.
0: Claro, si no sos Bart, con el niño yo no fui, onda. Todo el tiempo haciendo ese personaje para o el también. otro y no está bueno. Pero también es como qué difícil es en un mundo que todo el tiempo estás exponiendo o está como esa necesidad de exponer porque de última es también bueno para si yo lo subo a las redes sociales ¿no? por ejemplo para retomar como para hacer como un círculo
1: sí.
0: estoy permitiendo o, o por lo menos hay un punto de mí que quiere saber qué piensa ese otro que me está mirando porque a ver la realidad es no que... sé
1: no sé o sea, entiendo lo que decís, pero a ver, terminada la idea y te, ya tengo una, una respuesta igual yo.
0: Qué bien, qué bien. No, pero digo como, uno al exponerse, es muy difícil exponerte, que creo que lo hablamos también, es muy difícil exponerte y decir, ah, bueno, a mí no me importa. O sea, si tengo, sí. si nadie mira mi, mi historia que subí, eh, en la que me siento súper divina, eh, no me importa. Bueno, y si no claro. te importa, ¿para qué lo compartiste también, no? O sea, es como que ese es ahí. Porque sí. yo también hay un montón de cosas que digo, eh, no me importa. O sea, lo comparto igual porque me divierte, porque estoy aburrida y me gustó este filtro y me saco una foto. Eh, sí. Pero también es como el, el lidiar con el. Bueno, pero sí, si tiene más reacciones, me genera algo copado. Va, ah, no claro. sé, es muy, es muy loco. Y
1: si no. Decido... No, entiendo, entiendo. mira decías esto y se me aparece algo de, de. que tiene que ver con toda la revolución feminista que estamos viviendo. Uh -huh. eh, que fue una. Creo que era Sol Pérez. No puedo creer que estoy hablando de esto. Terminé, o sea, hasta viendo videos tipo de, de, como de peleas de la televisión argentina. Estaba Sol Pérez haciendo un descargo que me pareció muy acertado sí. que que la gente, como que uno piensa que por subir una foto o subir un video, la gente tiene derecho a opinar o a, a decir, y no sé si están así, porque, porque o sea, sí, en un punto, porque nada, eso está en Instagram y todos tienen acceso a uh -huh. comentar, pero también uno tiene derecho a ver qué cosas permite que se digan y qué no, y qué límites poner, porque si no es lo mismo que decir, bueno, ok, si salís vestida provocadora o vestido provocador a la calle es porque te gusta que te griten, entonces si te grito que te molesta y, y, y siento que, que no es así, como que nada, uno se está vistiendo para uno.
0: Yo lo, lo digo más en el sentido de, no tanto del, del generar la reacción, sino como del, de ese límite de la aprobación. Del soy parte de... Sí. Quiero que me digan que soy parte, de, quiero que me confirmen que soy parte de este algo que es.
1: Sí, 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 sí. sí.
0: Eh, eh, no importa cómo sea, qué sé yo, quizás... Sí, como esta necesidad de pertenecer. Claro.
1: Que... Sí, bueno, y eso también es súper interesante porque en un punto como la sociedad nos va llevando, ¿viste? Como que sí, bueno, como que hay que tener una fortaleza muy grande, de decir, no sé, yo registro que las redes por momentos es como... Y ya lo hablamos un montón en este tema, pero digo... Estamos, elegimos un montón hacer cosas, ahora porque, bueno, cuarentena, el vivo le hace compañía a otros, interactuás, lo que sea, pero digo, después, cuando podamos volver a la vida, digo, yo recuestionaría nuestras conductas y las cosas que estamos aprobando como normales, entre comillas, porque digo, es una realidad que vos te juntás con tus amigas y estás y haces una historia, y todos estamos todo el tiempo compartiendo en vez de estar viviendo el momento presente. Y me pongo re Cris Morena, ponele, si se quiere, pero posta que es algo sobre lo que hay que super reflexionar, sobre cuánto tiempo le dedicamos al celular, cuánto. Sobre todo ahora que estamos encerrados y si no nos queda otra y decís, che, qué pelotudo que era cuando estaba todo el tiempo. Eh, en la, en la vida haciendo historias en vez de, de, de oler el aroma a pasto mojado en el parque claro. y ahora lo único que quiero hacer es ir a tomar un mate al parque ¿entendés?
0: Sí, a que me agarre la alergia al pasto, pero ¿sabes que A mí me pasó algo re loco, que es que yo siempre fui muy de, como de juzgar el estar sacándose fotos todo el tiempo, sí. no lo voy a negar porque uno también tiene sus, sus cosas no y decir como, ay, pero ¿por qué la gente saca fotos y filma y está acá y está presente y y hace un tiempo me pasó, mi abuelo era fanático de filmar todo. Mi abuelo, literal, tengo un video en VHS que es un cumpleaños mío de cuatro años. Tipo está filmado de principio a fin, las tres horas de cumpleaños. Vamos, vamos. Y en, en su momento, o sea, como que era siempre, ay, abuelo, ¿por qué estás filmando cuando fuimos más grandes? O mi vieja y mi tía, bueno, papá, basta.
1: Claro.
0: Y de repente ahora tener esa filmación y ese recuerdo y ese pedacito de, de esos momentos es como que está re bueno entonces. Sí. entonces tiene que haber un equilibrio entre no, está
1: buenísimo. sí oye, hablar, hablar.
0: Genero el, me, me guardo esto tengo un ratito de este recuerdo pero
1: sí.
0: que no pase todo por ahí
1: claro, ¿no? claro, claro
0: hay un estudio hecho sobre cómo hay que cambiar la dinámica de los museos por ejemplo porque ahora la Mirá. gente ve todo a través de la pantalla del celular. Porque va al museo wow. y le saca foto de lo que está viendo. Y ya no sí. no es solo el espectador directo, ojos, obra. ¿Entendés? Es como claro, claro, hay verdad. algo en el medio. Muy Como, ¿cómo cambia esa perspectiva? Y es muy loco. Es muy loco porque eh, estás viendo el mundo a través de otra cosa.
1: Sí, 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 sí.
0: Hay algo delante que... Tremendo. Bueno, toda el, el tema de los filtros de Instagram, por ejemplo.
1: Tampoco igual, eh, a ver, estos, no, sé, no siento que haya una respuesta, digo, estamos todos en deconstrucción y estamos todos como que simplemente lo traigo como que es una semillita que tiro ahí, lo, lo, lo planto como para que reflexionemos sobre ello, o sea, simplemente quizás ni siquiera es tener una respuesta, quizás solamente tenerlo en la conciencia y decir, ok, nada, esto... Lo que una gente postea, postea en su perfil de su red social es un recorte de su vida y ser conscientes de eso. O del trabajo, porque incluso, no sé, la gente muy hegemónica, digo, es así porque se dedica a eso, digo. Yo cuando logré tener ese cuerpo que quise tener, fueron seis meses de ir al nutricionista, de ir al gimnasio día por medio, de, de no sé, no comer azúcar. O sea, que como es, es un compromiso, digo, también es laburo. Por eso entiendo, digo, nada está mal ni bien, y, y no es que la persona que se dedica a eso es, eh, es más superficial que yo, ni en pedo. O sea, esa persona puede tener un mundo interno re rico y adoptar como filosofía de vida que, que lo fit es lo que mejor le hace y promover eso, y está buenísimo, pero lo que, por lo que yo quería traerlo a la mesa para que los que nos escuchen, les que nos escuchen, yeah. sean conscientes de que hay otra realidad, que capaz lo son, y yo estoy hablando del pedo, pero nada, no me no me deja de parecer copado traerlos y ponerlos sobre la mesa esto, de que de, porque, porque mucha gente por ahí está en la casa y ve esos perfiles y siente la presión de que, bueno, si no soy así, entonces no vas, nadie va a mirar lo que yo posté o el, o el arte o mi visión del mundo no va a ser tomada en cuenta si yo no, no me veo igual o mejor que esta chica que tiene 3 millones de seguidores y se ve de tal o cual manera, ¿entendés?
0: Y es un tema. Por suerte, ahora eh, creo que lo que vos decías al principio también es cierto. ¡Re! Que es que hay un montón de otras imágenes, otros cuerpos y otras realidades, eh, otras sí, sí, sí. Eh, saludes mentales en, en las redes. O sea, como que uno... Creo que la ventaja de, 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 de Internet, cuando yo descubrí Tumblr, cuando era más adolescente... Eh, con mi prima jodíamos mucho porque decíamos que eh, lo bueno de Tumblr era que te hacía dar cuenta que no estabas solo en tu locura. Claro. ¿no? Como que había otras personas que compartían eso. Y vuelvo a lo mismo. O sea, es como, está buenísimo tener la capacidad de pararte y, y, y estar
1: sí.
0: solo frente a esa situación, pero al mismo tiempo es como... Claro. A veces necesito de alguien que me diga, che, yo entiendo lo que te está pasando, está buenísimo y lo sí. que te está pasando. Bueno, Nacho, Ah, ya estamos, claro,
1: estamos llegando al final. A mí me quedó algo en el tintero, pero bueno, lo puedo decir muy rápidamente. Es como un tema, lo tiro así. Bueno. Yo veo, yo veo mucho, eh, abonando a esto un poco de que uno no termina de ser consciente de, de cuán recortadas están las personas y lo que esa persona elige mostrar Sí. Eh, yo veo RuPaul's Drag Race, que es un reality de drag queens eh, que se pasa por VH1. Y en esta temporada 12, que es la que está contemporánea a este podcast, digamos, eh, una de las participantes que participó, qué sé yo, y se filmó la temporada. Y luego de filmada toda la temporada, pero justo antes de que se estrene, de que se airee, digamos, en VH1, sí. salió a la luz que este participante, que el, su nombre de transformista o de drag queen es Sherry Pie, con S, tenía un mail y hacía catfishing, que el catfishing es cuando vos vendés una imagen o decís que sos una persona, pero es mentira y te haces pasar por alguien más para conseguir, Co claro, garchar, lo que sea. Ella, no sé, no sé tuvo, hubo muchísimos casos, pero bueno, lo que pasó fue que ella tenía un mail y se hacía pasar por una productora de obras y hacía castings a colegas y amigos, incluso donde los tuvo a algunos, a algunos, tipo año y medio, haciendo videocastings, les para para roles en películas de grandes producciones y qué sé yo, nah, el chabón es un rey manipulador pero tremendo, tremendo, tremendo y lo más loco de todo fue que en, uno de, en un programa que se hizo previo al lanzamiento de la temporada esta misma persona que hace no sé cuántos años estuvo haciendo esto de hacerse pasar por un productor y engañar gente, esta misma persona dio un discurso que vos lo escuchás y te pone la piel de gallina lo perverso y manipulador que es donde el chabón está diciendo que hay que tener un montón de cuidado, que es re importante la voz de los drag queens que sean escuchados, porque hay un montón de, persona que, de personas que, que muchos drag queens son víctimas de acoso y víctimas de manipulación. Como todo un discurso político que decís, sí, wow, sí, bien, recreo en esto que estás diciendo y me re representás, como que sos una figura a la que re voy a seguir y me interesa tu arte, y de repente se destapa que este chabón hacía esto con tantas personas que las acosaba, las amenazaba las manipulaba por mails, o sea, una locura, como me parece re importante ser conscientes de, de, de cómo no deja de ser un recorte de la realidad y que una persona puede ser un asesino serial y venderse como la persona más divina del mundo y, y que no demos clasco, como que hay que tener siempre, dejarle un espacio a la duda porque no nunca sabe.
0: No todo lo que brilla es oro.
1: Total, y acá podemos enumerar muchísimos casos, ¿no?
0: Sí, sí, hay, obviamente es como la, el, el, el caso de Ted Band bueno, y un montón de, de cosas que ahora se hacen documentales estudiando los perfiles sí, sí, de sí, estas sí. personas. Es, es muy loco. Pero bueno, tenemos más tema para el próximo episodio. Dicho
1: todo esto, vamos a repasar rápidamente las redes.
0: Exactamente. Cuéntenos en Ahí. nuestras redes si quieren sí. escuchar a, eh, algo, hablar, escucharnos hablar de algo en especial, si quieren hacernos preguntas,
1: sí, Sugerimos algo.
0: Nos encantaría que interactúen mientras están escuchando el, el episodio, que nos cuente qué les parece, sugerirnos temas. Pueden hacerlo a través de nuestro Twitter en arroba a lo desconocido, doble a lo desconocido. También pueden utilizar el hashtag a desconocido y así nos tuitean ideas. Con el mismo handle los encuentran en Instagram, arroba a lo desconocido, doble a lo desconocido. Eh, ahí tienen el link en la biografía directo para entrar a Spotify y... Eh, Encuentran todos los episodios del podcast, pueden mencionarnos en alguna historia, eh, etiquétennos. Eh, y si no, Nachito, ¿a dónde nos pueden mandar un mail? Nos pueden mandar un
1: mail a gmail.com o gmail.com.
0: Bueno, maravilloso. Bueno, como siempre, un placer.
1: Un placer, un placer enorme. Gracias por aventurarte a lo desconocido conmigo.
0: Ay, muchas gracias. Gracias por escucharnos. Mi nombre es Sol Barcalde. Mi nombre
1: es Nacho Francavila y esto fue, decilo vos,
0: Animándolos a lo desconocido. Así es.